1: Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hola a todas y todos los que nos escuchan en este podcast de La Cadera de Eva. Eh, esta es la bella voz de Majo Canto, pero Itzel, este mujerón, Doña Picosa, de preguntas... Súper extremas que tanto aman. Por favor, Itzel, haznos el honor de dar la introducción, por favor. Gracias, gracias. Eh, un placer acá ser la señora picosa del podcast.
2: Oh. Eh, no, pues qué gusto estar otro día por acá hablando de temas importantísimos. El día de hoy tenemos una invitada, Sasa Sasa, que ya es como súper... Eh, una fuente oficial de la cadera de Eva, ya es nuestra amix y colaboradora, seguramente ya la han leído mucho en la cadera de Eva, especialmente en temas como los que nos reúnen el día de hoy, que es la gordofobia o como Mag nos dice eh, también que le podemos llamar que es la gordafobia, que tiene una, una eh, cuestión muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dejar que se presente el día de hoy eh, y le paso eh, la voz a Mag.
3: Maj. Hola queridas, muchas gracias, qué, qué placer eh, poder compartir con ustedes, eh, conocerte Majo, eh, ya tengo el gusto de, de haber colaborado con Itzel en otras eh, actividades de esta preciosa cadera de Eva, pero bueno, qué, qué bueno que, que se va extendiendo ¿no? esta red entre mujeres, y pues sí, querida audiencia, yo soy Maj Mantilla y soy socióloga feminista, además también maestra en estudios de la mujer, y pues me he enamorado muchísimo del pensamiento feminista y me ha interesado mucho abordarlo. Y mientras más me sumerjo, me, me encuentro conmigo misma y me encuentro con otras mujeres, ¿no? Y en ese sentido, eh, retomando mi experiencia en el feminismo, me doy cuenta que siempre he estado imbrincada a mi cuerpo. Y porque yo siempre digo Ah, ya es que llega el feminismo por mi maternidad Pero mi maternidad también es mi cuerpo ¿No? Y eso me ha hecho Hacer reflexionar profundamente Sobre el tema, primero Sí de la gordafobia con A Para diferenciar cómo atraviesa Esta discriminación y sesgo Por contextura Corporal gorda eh, Pero eh, yo ahora También ya me quiero como enfocar Y ya les platicaré Espero hoy en, en esto que se llama la gordidad que es la cualidad de gorda y que tiene muchos matices y que pues esto nunca tiene nada que ver con atentar contra la salud de las personas pero sí con que vivamos a cómodas y a gusto con la cuerpa y que nuestra vida sea satisfactoria queridas que, que no estemos peleadas ni en guerra ¿no? con, con nuestras corporalidades y pues un, un gusto poder estar aquí con, con ustedes y, y que nos puedan escuchar muchas otras personas
1: Gracias. Pura mujer picosa en este podcast. Muy bien. No, muchísimas gracias a ti, Mag, por acompañarnos. Y este, pues la verdad es que sí es un temazo el que, el que vamos a hablar hoy. Y pues a mí me, me gustaría arrancar la, la conversación, Mag, preguntándote un poco, pues, ¿por qué crees que, que a las personas les cuesta tanto, tanto, tanto aceptar que, pues que la gordafobia es, es un problema de discriminación normalizada? Eh, porque pues muchas veces lo tachan algo así como pues como un capricho o, o un drama o ya sabes, así de... Ay, es que la generación de cristal, inserte comentario aquí, estúpido, ¿no? Entonces, pues no sé, Mac ¿qué nos puedes decir?
3: Sí, bueno, es que creo que... No creo, estoy muy segura que hoy en día cada vez más, no así como quisiéramos a profundidad, las personas están cada vez más conscientes del machismo y, y lo que el machismo perjudica ajá, a... Pues a las personas y en específico a las niñas y a las mujeres. Y bueno, esto es posible gracias al patriarcado del, del que seguro ya han hablado por acá, ¿no? Que es este sistema social que va a dictar eh, cómo debe funcionar según seas hombre o mujer, ¿no? Y estandariza y etcétera. Pero entonces el patriarcado tiene herramientas sofisticadísimas y una de ellas es este tema de la gordafobia o el gordo odio. Ajá que tiene como todavía más eh, que desmenuzarse. O sea, esto obvio que va a estar intrínseco al mito de la belleza, Ajá, todo lo que estandariza la belleza, todos estos arquetipos de, de lograr ser bella y que siempre el ser bella, en, y en la época en que vivimos especialmente, en otra época era un poco diferente, pero bueno, en esta época va a ir ligado a la delgadez, que ser bella es ser delgada. Entonces eso inmediatamente nos va a llevar a la gordafobia, les digo yo la, la pues, denuncio y la pronuncio así que una para referirme a lo que vivimos las mujeres y que atraviesa a todas, o sea no solo a las mujeres de contexturas corporales eh, pues voluptuosas, voluminosas sino también a las mujeres delgadas pero ¿qué pasa? que justo por estar más sofisticadísima no, no solo se va a desenvolver este discurso en el ámbito de la belleza sino también de la salud, entonces esto va a ser como que por un lado, para ser bella también tienes que ser muy sana. Y entonces, si tú no eres eh, delgada, si eres gorda, además de ser fea, eres insana. Ajá. Entonces, bueno, eh, ya para responder más directamente a lo que pones sobre la mesa, querida, tiene que ver con una profunda naturalización de tenerle miedo, pavor a la gordura y de siempre relacionarla con la salud. Como gordura es igual a ser eh, una persona enferma uh -huh. y pues la verdad es que son prejuicios porque no todas las personas gordas están enfermas, así como no todas las personas delgadas están sanas, ¿no? Es mucho más complejo que ello. Entonces creo que ahí está la clave, ¿sabes? Esta naturalización eh, de la gordafobia, esta introyección tan profunda que todas las personas padecemos ¿no? en nuestras vidas por vivir en, en un sistema que norma los cuerpos de las personas y en específico de las mujeres. Qué, qué importante y justo a mí me, me,
2: una de las primeras veces que yo leí una de tus columnas sobre la gordafobia, eh, algo que me, que me movía mucho era cómo es importantísimo hacer la diferenciación entre que no afecta de la misma forma a las mujeres y a los hombres por una cuestión pues de un sistema patriarcal ya muy marcado, ¿no? Y justo hace la semana pasada hubo una noticia de que en Durango a unos transportistas los multaron porque traían escritos en sus camiones y en sus taxis no subo gordas. O las gordas pagan por kilo, ¿no? Y se estaban refiriendo específicamente a cuerpos de mujeres, no estaban diciendo gordos pagan por kilo, estaban diciendo gordas pagan por kilo, ¿no? Era un mensaje específico hacia las mujeres que no solo trastoca, eh, pues, o sea, los cuerpos, claro que sí, pero también... La idea de una misma, ¿no? De la percepción del propio cuerpo, ¿no? De cómo eh, estamos todo el tiempo en esta lucha constante de llegar a estándares absurdamente imposibles de belleza, donde la delgadez es clave, ¿no? O sea, llega un momento, por ejemplo, de la adolescencia en la que llegas a pensar que siendo delgada ya vas a tener la autoestima full y, y tu vida básicamente está realizada, ¿no? Y pues no es cierto, es una completa mentira, ¿no? Además, todo el tiempo en internet estamos bombardeadas de información como el reto para el abdomen plano en dos semanas, ¿no? O la dieta de la piña o etc, etc para que logres bajar en tiempo récord, ¿no? Y es como... ¿Por qué, no? ¿A quién le conviene que nosotras estemos todo el tiempo pensando en cómo bajar de peso o cómo cambiar nuestros cuerpos, no? ¿A qué tipo de sistema le conviene eso? Eh, a mí me gustaría preguntarte también más. ¿Cómo ves eh, Todas estas ondas de cómo el sistema, pues, capitalista también se apropia de estas problemáticas de las mujeres para vendernos cosas, ¿no? Estaba pensando también en vendernos como estas ideas de los planes nutricionales, vendernos, este, planes de ejercicio, hasta vendernos cirugías plásticas, ¿no? Es una cosa que a mí me parece, me, me impresiona mucho, pero no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú de eso, más
3: Sí, incluso como uh, uh, yo he visto mucho que... Miren, también pasa algo, ven este terror de que, pues... Si tenemos estos dispositivos, smartphones y usamos diferentes aplicaciones, sucede que luego platicamos de, de cosas y, y nos bombardea en nuestras redes sociales de cosas que aludan a ese tema. Y con regularidad, yo que trato este tema, siempre me, me, el algoritmo, no sé, me lo imbrinca cosas de bajar de peso. ajá O sea, como que hablar de gordura, esta cosa ya lo entiende como que ah, ya hay que bajar de peso. Y luego veo ridiculeces como este liposucción sin cirugía y no y bueno que son cosas fraude y muy dañinas para la salud como la liposucción en sí misma o sea hay intervenciones específicas eh, quirúrgicas lo que sea para casos específicos donde de verdad ya está en riesgo tu salud ajá pero ahí hay que hacer una distinción y bueno eh, miren yo lo, lo quisiera hacer esta clasificación pienso que a veces se habla mucho de sí que la gordafobia y hay que resistir y ni ya no se permite, o sea, que sí está muy bien que, que nos enojemos por esto, pero tampoco podemos vivir en el enojo ni en la resistencia, o sea, porque nuestra centralidad también es vivir la vida digna, plena y satisfactoria, ¿no? Y en ese sentido, más allá de la gordafobia, es complejo porque hay, ya hablamos del patriarcado, etcétera, pero también saben, hay todas unas nociones que se sustentan en eh, esta cultura que es salutista. ¿Eso qué quiere decir? La, la cultura salutista es la que va a enfocar que el, el bienestar es obtener la mejor salud según parámetros establecidos, y que la responsabilidad absoluta para lograr esa salud, por ejemplo, esa vida fitness, esa vida de la gran deportista y, y nutritiva, etcétera, es eh, responsabilidad individual. Ajá, lo cual es muy sesgado porque deja de lado todas las condiciones sociales. No todas las personas pueden tener acceso a ir a un gimnasio, o es más, dejen de eso, acceso a hacer deporte porque sus condiciones de vida no se los dejan porque trabajan todo el día, no apenas tienen tiempo para dormir, por ejemplo. Entonces está esa cultura salutista más otro trastorno de la alimentación del que no se habla mucho, o sea se habla mucho de la bulimia, la anorexia, pero no se habla de la ortorexia y la ortorexia que está respaldada por toda esta cultura salutista, la ortorexia va a ser esa obsesión por comer sano y que lo comer sano también es algo muy impuesto, ajá. O sea, realmente cada persona tendría unos requerimientos. Por eso también muchas veces acude a un nutricionista, nutricionista que también suelen tener sesgos gordafóbicos. Es muy importante buscar especialistas que tengan un enfoque, por ejemplo, de salud en todas las tallas como Raquel o Batón. O ya ahora, ¿no? Encontramos a acompañadas del enfoque feminista que son nutricionistas y ya ven más allá de, ¿no? No estigmatizan a la comida. No, no quieren mandar a todo el mundo a operarse, ¿no? Porque así vas a ser mejor y vas a ser súper en la vida. Entonces, eh, debido a, a estas eh, dos, pues, betas, ¿no? Del salutismo junto con la ortorexia, es que es muy fácil que veamos, nos veamos siempre bombardeadas. Y además, fíjense, todas esas promociones y, e iniciativas para adelgazar, para las dietas, etcétera, siempre son súper dirigidas a las mujeres. Ajá. O sea, otra cuestión por la que hablar de gordafobia, no, no es dirigida para varones. Ahí, pues, ya de repente, algún cuate le entra. Y, y aparte los cotes también aquí tiene mucho que ver adelgazan diferente a nosotras con regularidad ellos adelgazan más rápido porque eh, las mujeres tendemos a acumular más grasa y, y eso tiene que ver con un tema pues eh, de que tenemos esta capacidad reproductiva, etcétera ¿no? Entonces bueno eh, finalmente todo esto como verán nos va a llevar a, a esta progresión, nos va a llevar al mismo lugar de que el, el patriarcado eh, a través de estos mecanismos no ya hablamos gordafobia, salutismo, ortorexia el mito de la belleza siguen causando infinitos malestares en la vida de las mujeres y de todas, o sea no, este no es un problema solo de mujeres gordas, mujeres de talla grande, esto impacta a todas por el hecho de vivir en una sociedad que dicta que odias a tu cuerpo, que tu aunque, aunque la mujer que pueda llegar a tener como, como esos estándares desgraciadamente nunca va a estar absolutamente plena porque siempre sigue habiendo, ¿no? Como esta rigidez y que siempre puedes mejorar, puedes ir más allá de, ¿no? Entonces es, es terrible, por eso hay que denunciarlo. Y yo para finalizar mi intervención, esto se enmarca y, y también esta manera en, en cómo eh, lo van replicando, ¿no? En, en el sector de la salud, etcétera. En algo que se llama, por ejemplo, seguro... Hemos ya escuchado hablar de la violencia obstétrica, de la violencia emocional, todo, ¿no? Todos todo esos tipos de violencia contra las mujeres. Y no se habla tanto donde está la gordafobia, que es la violencia estética. Ajá, y que, que es todo este tipo eh, de vulnerabilización y de agresión en torno a, a pues, que no nos sentamos, nosotras mismas y las otras personas nos señalen por nuestra corporalidad, por no cumplir con ese estándar de belleza, ¿no? Y que se, también se replica mucho en la pareja, ¿no? Los cuates de, ay, no, ya no me gustas, ¿eh? Ya no estás como cuando te conocí, ya estás gorda. Entonces, como verán, queridas, es un tema complejo y que es bien importante, ¿no? De, de hacerlo visible, de denunciarlo y de no conformarnos eh, con, con eso, ¿no? Que, que se nos está imponiendo.
1: Chayles, sí es un tema bien extenso y la neta es que, eh, digo, pienso que toca varias aristas, ¿no? O sea, por una parte toda esta industria del fitness... Y que es verdad, ¿no? A lo mejor puede que algunas, algunos nutricionistas vengan de un, de un lugar este, donde genuinamente quieren ayudar, ¿no? De decir, no, pues estas son formas de comer mejor para tener más energía. Estos ejercicios puedes, más bien estas rutinas de ejercicio puedes empezar a hacerlas si, si antes no practicabas ningún otro deporte, ¿no? Y, creo que por, por una parte está muy chido que, que se intente como romper como es con esta relación tóxica que tenemos con los alimentos y también con el ejercicio, ¿no? Que, que el ejercicio no nada más es para atletas, o nada, no nada más es para ponerte super pinche y mamey o para adelgazar, ¿no? O sea, no, no, no tiene que ser este, causa y efecto, ¿no? No tienes que hacer ejercicio nada más porque te comiste un pedazo de pastel o unas galletas y te sientes culpable, ¿no? O sea, también puede ser una celebración de lo que el cuerpo puede hacer, ¿no? El simple hecho de caminar creo que es algo que muchas veces damos por sentado, ¿no? O sea, el, el hecho de poder movernos ya, ya debe de ser algo por lo que tenemos que estar muy felices y orgullosos que podemos hacer. Entonces, por, por esa parte me, me parece muy chido algunos movimientos, pero por otra parte pienso como quizás sí puede perpetuar como, continuar perpetuando más bien esta violencia contra eh, las personas o corporalidades que son eh, distintas a la norma, que no son delgados, ¿no? Cuerpos gordos. Eh, pero también me da me da mucha curiosidad Mag ¿de dónde viene como tanto odio por, por el cuerpo gordo? o sea yo sé que los abanderados de la salud se, se escudan con esto de no, es que nos preocupa que se normalice este estar enfermo y la obesidad y la diabetes y la madre, pero güey, o sea, también como dices, existen eh, personas con todo tipo de cuerpos que también están enfermas y comen de la chingada y no, y no hacen ejercicio y son súper enfermos, ¿no? O sea, no son gente saludable. Entonces, ¿de dónde viene tanto pinche desprecio por los cuerpos gordos, no
3: Amo, amo todo lo que están diciendo, me, me parece súper rico y ahorita, Majo, dijiste algo muy importante que lo voy a enlazar a esta última pregunta, ¿no? Que, que estás manifestando, eh, es que sí, efectivamente, este enfoque no quiere decir como mucha gente piensa, cuando enseguida eh, decimos la palabra gordofobia, ¿no? O gordofobia, eh, es como que, ay, no, eh, pinches flojas, insanas, este... Son, son unas eh, cochinas, lo que quieran, ¿no? E incluso siempre se alude mucho a este especismo, ¿no? De compararnos con especies, eh, no sé, como las preciosas cerditas, etcétera, ¿no? Bueno, eh, <risa> pero efectivamente este enfoque, obvio, va a ir ligado al tema del autocuidado y del amor propio politizados, ¿no? Desde una mirada eh, capitalista, mercantilista, que, que, bueno, no sé, solo lo quiere hacer desde lo individual y como tú eres tu imagen. No, la verdad es que somos una integralidad y que el punto aquí es que te conozcas mejor a ti y sepas que es lo, lo mejor para ti y que entiendas que hay una diversidad y pluralidad de corporalidades y que también que tú tu cuerpo, así con A, para referirme a la de las mujeres, cambia a lo largo de la vida, no, sea, no es estática, es fluida y que quizá haya personas que todas su vida y mujeres van a ser delgadas y quizá hayamos otras que no, que va a cambiar más la cuerpo y por diferentes circunstancias sociales y que eso no está mal, eh, que a veces sí, sí el tema de, del sobrepeso, de la obesidad y sobre todo en casos muy específicos de lo que se les ocurra, colesterol triglicéridos, pues sí o sí tiene que ver con, con una mala alimentación, con una vida sedentaria, pero eso se tiene que constatar. Hay médicos que no lo han constatado, pero por verte ya lo asumen. Ah, no, pues es que viniste seguro porque tienes el colesterol alto. ¿Cómo doctor? Si yo ni le, yo vine porque me duele, no sé, la cabeza y cómo me, me, me quiere, se quiere prejuiciar, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo esto eh, justo tiene que ver con esa estigmatización de la gordura, de gordo a que come mucho pastel de chocolate y a que se la pasa viendo la tele todo el día o en redes, ¿no? y ahora ahí en el smartphone y pues no, no necesariamente eh, Asimismo, eh, esta mirada onda en torno a las diferencias y a las heterogeneidades de, de la cuerpa, del cuerpo eh, tienen, tienen que llegar a una profunda conciencia de y eso me encantó, tú lo acabas de decir, querida Majo eh, hacer ejercicio por el bienestar que te causa porque eh, se una serie de químicos, no endorfinas en, en tu cerebro, te hace bien, te hace sentir mejor, eh, cuando hacemos belly si no se, se siente esa brisa preciosa, muchas cosas ¿no? que hay en la actividad física, pero que justo tenemos que desligarla de, ay, es que voy a hacer ejercicio porque pues tengo que adelgazar el no sé, la pizza que me comí. No, o sea, de verdad, hay que eh, quitarnos esa mentalidad que proviene de lo que ya hemos mencionado. Eh, es bien valioso empezar a movernos, porque moverse es vivir, porque te hace sentirte mejor, porque en una época donde recién estamos saliendo del confinamiento, pues la calle, el movimiento, todo esto es apreciar también la vida, ¿no? Y bueno... Justo con esta serie de prejuicios, miren, no, esto nunca se tiene que confundir con que, bueno, es que si yo soy gorda, pues voy a estar más, menos privilegiada y más oprimida. No, no nos sirve hablar en, entre mujeres de privilegios, el privilegio es masculino, el privilegio lo viven quienes son socializados como hombres, aquí no se trata de guerra, de... No, pues, ¿sabes qué, amiga? Como yo soy gorda y, y pues tú eres flaca, tú tienes el privilegio de la delgadez. Yo no desconfío mucho de cuando hablan del privilegio delgados No, en la sociedad patriarcal, por ser mujeres, siempre vas a estar en condiciones de desventaja. Y las intersecciones lo que van a provocar es que se encrudezcan esas desventajas. Ajá, entonces siempre como procurar hablar de desventajas, más no del privilegio, sobre todo entre mujeres. Y eh, entonces ver cómo... Esto actuó por normas, ajá. Lo bello en esta sociedad que estamos viviendo, en, y en específico hablando de la nuestra, ¿no? No está en lo robusto. Miren, incluso aquí ya se está haciendo un estándar de lo curvy, ¿no? De, de Ya hay un cierto tipo de gorda aceptada, como las modelos plus size, pero no... no otros, otras corporalidades, eh, hay mucha diversidad de corporalidades, no van a ser aceptadas. Ajá. Entonces esto proviene de, de una sociedad que está absolutamente enajenada por ciertas corporalidades específicas que además hoy en día ya son muy absurdas queridas porque es sí ser súper acinturada pero también súper voluptuosa del pecho, de las caderas, de las nalgas o sea ya es una cosa que solo logras superándote la neta o sea sí hay mujeres súper que qué bueno, qué bello no se trata de decir ay no ella es privilegiada porque tiene buen cuerpo para nada esas mujeres también les va a atravesar esto pero el problema es como ese enfoque no además hay otro análisis que a mí me fascina lo gordo eh, implica amplitud e implica grandeza, y eso causa un choque en términos simbólicos en una sociedad que quiere ver a las mujeres como lo mínimo. Ajá, entonces mientras menos espacio ocupes, y esto es algo que también maneja mucho esta autora Naomi Wolf en el mito de la belleza, mientras menos espacio ocupes, eres menos visible, y así es como la sociedad te quiere, sin visibilidad, y por eso incomodas cuando eres amplia, cuando eres voluptuosa, cuando eres gruesa, ajá, entonces, todo esto, como verán, eh, se, se va a ir configurando incluso en términos simbólicos, pero que estos términos simbólicos explotan en la realidad, ¿no? Y entonces yo lo hacía, miren, yo fui muy gordafóbica obvio conmigo misma, eso es muy triste cuando somos gordafóbicas, principalmente lo somos con nosotras mismas y nos da miedo engordar y nos la vivimos a dieta y etcétera, y yo me acuerdo como para mí era lo más normal subirme al camión y si veía una muchacha gorda y además le tenía miedo a la palabra gorda no, ay no, es insulto, gorda es un calificativo más, ¿no? un adjetivo como flaca, como no importa, no, no tenemos por qué tenerle miedo a esa palabra yo veía a una muchacha gorda, eh, vestida con ropa ceñida, decía, ¿por qué se viste así? ¿Por qué no se puso algo, algo más para ella? Refiriéndome a algo que pudiera ocultar ¿no? su gordura. Y sé, ahora yo digo, oye, que me he dicho, pues qué bueno que esa muchacha se pudiera vestir como ella quisiera y se sintiera a gusto. Yo, que, igual, me pasaba con el bello, luego veía compa, que yo ahora lo súper adoro, no estar cómoda como yo quiera, pero veía compas con bello yo, qué horror, qué asco. Por... No, es que es el prejuicio, son los prejuicios. Que, que se han ido forjando eh, pues según las modas eh, según lo que se establezca el momento y que no tendremos por qué opinar si esa persona me preguntó cómo se veía con la ropa pegada esa persona me preguntó cómo se veía sin rasurarse de la axila, pues no, si no me están preguntando yo ni tendría por qué opinar y tengo que dejar vivir a las personas plenamente como ellas quieran así como yo también quiero vivir
2: Play for free at plenamente, ¿no? Entonces, es eso. Es porque está esta configuración de que lo no válido es lo objeto, lo que sale de la norma. Y la norma no es ser gorda. O la
3: norma ya se está moldeando para ser gorda, pero curvy, o sea, una gor gorda sin panza y, y con súper cintura y, y grandes pechos, y... es muy raro esto, ¿no? <ríe> o sea, es, es la flaca de siempre, pero ancha, ¿no? Yo diría, yo así lo veo, ¿saben? Ay, perdón, me gusta mucho este tema y me extiendo, discúlpenme, eh, muchas gracias. No, 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 tienes
1: toda la razón, aparte me da risa, sí es cierto, o sea, es como... No todas las gordas, o sea, solo las gordas buenonas y con cintura de avispa. O sea, es así como gorda, no tan gorda, no? Pero justo, o sea, la bandita que es buenona, pues qué chingón, hijas, se ven bien ricas y poderosas. Este, uno quisiese, pero no pudiese. <risa> pero, pero sí, tienes toda la razón, mal Perdón, me callo, prosigue. <risa> Entonces
2: estábamos en esta parte como de la importancia de la representación de los cuerpos, ¿no? Y de cómo eso afecta a nuestras subjetividades y la idea que tenemos sobre los cuerpos y los cuerpos hegemónicamente bellos o saludables. Y eh, me, me pareció, me explotó la cabeza así con esta reflexión que tú nos decías de por qué incomodan tanto los cuerpos grandes, ¿no? De las mujeres. Mientras menos espacio ocupes, mientras menos te veas, eh, pues mejor, ¿no? Para un sistema patriarcal. Me, me pareció una reflexión que sin duda tiene mucho que ver y mucha gente que seguro nos está escuchando dirá, ay, ¿eso qué? ¿no? ¡Qué exageración! Pero no debemos olvidar que la, la forma de los cuerpos aceptados cambian, ¿no? Con el contexto histórico, social. O sea, en, en un momento el cuerpo deseado de las mujeres era voluptuoso porque así tenían más condiciones para ser madres, ¿no? O sea, era, eh, esos cuerpos eran los deseados para que la maternidad, eh, pues, hiciera lo suyo, ¿no? En esos cuerpos. Y, y cada vez vemos cuerpos más delgados, más abultados en zonas muy específicas para consumo masculino, ¿no? con ropa cada vez más corta y ajustada, y no estoy diciendo que no usemos faldas y lo que sea, no pero sí hay que hacer una crítica a cómo eh, la representación de las mujeres guapas de hoy en día eh, sí, siguen siendo, aunque se siga pasando por un discurso de empoderamiento femenino, pues para el consumo masculino, no a mí me, me parece que no debemos dejar de tener eso en cuenta, sin, eh, sin dejar de lado que te puedes vestir como tú quieras, ¿no? Si a ti te place está bien. Pero creo que es importante poner eso sobre la mesa. A mí me gustaría también preguntarte, Mag, ¿cómo podemos luchar contra estas ideas gordafóbicas que tenemos muy, muy dentro de nosotras? Porque a mí me pasa que yo aquí ando hablando de estas cosas, ¿no? Pero me tomo una foto y digo, ¡ay, qué cachetona me veo! Y me tomo otra, ¿no? <risa> Entonces... <risa> Pues hay que aceptarlo, ¿no? Aceptarlo es el primer paso, ¿no? Pero ¿cómo podemos eh, luchar contra todas estas ideas que están en nosotras y que con las que convivimos día a día, no?
3: Ay, querida Itzel, muchas gracias por eso. Esa sinceridad es como bien valiosa porque así nos espejamos. O sea, justo creo que eso que tú estás comentando pasa para muchas. Es que eso es, es como cuando dicen, a ver... Eh, hay que entender el feminismo como el constante cuestionamiento de todo. Entonces, justo esta, o, esto también es parte, ¿no? Del, del pensamiento feminista en específico con las fat activistas, ¿no? O las activistas gordas. Pero es una la reflexión del cuerpo, desde mi punto de vista, el cuerpo de las mujeres siempre es ligada al, al pensamiento feminista. Entonces, al hacer este ejercicio de cuestionarnos todo, a mí me parece muy bello reflexionar eso. Ok, ya estoy logrando no eh, ver de manera gordafóbica a las mujeres de mi entorno, a las personas de mi entorno, pero no voy a negar que me sigo viendo a mí de manera gordafóbica. Eso es eh, constante, ¿eh? o sea, eh, yo ya llevo un rato interesándome mucho en esto. Sí, he logrado sentirme muy a gusto conmigo, pero sí justo hay veces que me cacho que, ay, no, mira qué mal me veo, se me ve la panza, y, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y luego digo, ay, ¿por qué estoy gordafóbica, patriarcado, vete de mí, no? Entonces, justo, yo lo dijiste tú bastante bien, querida echar un, un primer paso a aceptarlo, ¿no? Un poco como en la doble A AA o triple no sé qué es, ya se me fue, perdón, pero bueno, hay que aceptar, hay que aceptar las prácticas que están teniendo sesgos de gordafobia, de gordo odio. Hay que aceptar y hay que reflexionar por qué estoy teniendo un rechazo a lo gordo, qué me provoca lo gordo. Es algo que incluso he platicado con mi mamá, ¿no? Y, y reflexionemos lo que... Eh, la gordafobia que tenía estaba muy de la mano con, con mi crianza y con mi figura de mi mamá, que mi mamá se la vivía de dieta cuando era joven y yo era niña, ¿no? Que incluso yo en broma decía, Ay, ya estoy a dieta y mi mamá y mi papá se reían pero pues, si eso me pasara a mí hoy me sentiría horrible yo no, que una niña naturaliza la dieta es algo grave y eso es grave en tanto que esa niña va a crecer repudiando a su cuerpo yo hoy en día que quiero muchísimo a mi cuerpo porque con ella puedo estar ahorita con ustedes y, y como rico y bebo y puedo caminar y puedo bailar todo lo que me hace ser mi cuerpo me da mucho coraje no haberla querido así antes no De... de de ser niña y verme y, y haber dicho, ay, ¿qué es esto? Y tengo una pan O sea, aparte de... Ahora yo digo, siempre me viví yo como una niña súper gorda, ¿sí? una niña normal, este, de complexión normal, o sea, ni robusta ni nada. Sí, un poco más desarrollada, porque recuerdo que los pechos me crecieron mucho antes y yo lo veía como que qué gorda, Dios mío, lo peor. Y no, eso es muy feo, o sea, tenemos que promover, es muy importante que las niñas de nuestro entorno, las criaturas en general, pero ahorita nos vamos a enfocar en las niñas, ¿no? se quieran tal y como son o vayan a ser que sus cuerpos son preciosos y válidos porque son les están dotando de, de la vida de disfrutar la vida ¿no? de tener experiencias ajá y es obvio también ver ligado a, a comer de manera consciente ¿no? o sea Estamos en una cultura donde tienes que comer, sobre todo acá en México, hasta reventar, ¿no? No hay problema, aquí hay que comer hasta saciarse. Y eso hace que nos desconectemos de nuestra hambre y de nuestra saciedad. Entonces, más allá de estigmatizar a los alimentos, sabemos qué alimentos nos hacen mejor. No podemos comer a diario doritos y pastel, sí que ricos, pero no podemos. Pero que entonces cuando comamos lo hagamos de manera más consciente, disfrutando los alimentos y, y respetando nuestra saciedad y nuestra Extra hambre, ajá, no no irnos como, ay, porque también mucho eh, la nutrición está ligada a la emocionalidad pero también a la convivencia entonces, a veces no nos queremos limitar de todo eso, quitarles esos estigmas a, a la alimentación, dejar de mirar como que comida igual la voy a engordar, pastel de chocolate gordura, ¿por qué? O sea, no funciona así, ¿no? O sea, no funciona así la cosa, lo que también ya habían puesto hace rato, este majo que es bien importante, el ejercicio para disfrutar, para la plenitud, miren... El, yo diría lo central es vivir conscientemente, es vivir para disfrutar, no vivir para autoflagelarte, para, para culparte de todo. Ajá. Y algo así, lo más, más importante, y que yo que ya llevo algunos años deteniendo mis prácticas gordafóbicas diariamente, marcar cuando nos incomodan. A mí. Antes en mi casa, como tengo una hermana que es súper delgada y siempre ha sido delgada, yo no soy delgada, eh, siempre es esa comparación de, ay, la gorda, la ni dicen gorda, la llenita, no les cuesta trabajo verbalizar la palabra gorda, la llenita. <risa> qué ridícula es. Pero entonces le dije, ¿saben qué? No me clasifiquen. Nosotros, yo me veo el espejo a diario, sé cómo soy. Si les, les quiero preguntar, pues ya me dicen, si no, no me tienen que clasificar y díganme gorda, o sea, no me tienen que poner el calificativo de, ay, robustita, ¿no? Y como, no hay problema, yo no, no, para mí la palabra gorda no es una insulta. Entonces, poner límites, queridas, poner límites siempre nos lleva al autocuidado, nos lleva a no quedarnos con esos nudos en la garganta de, ¡ay, ¿por qué no le dije? Siempre poner límites y marcar cuando las personas están siendo gordafóbicas, o sea, sobre todo las personas de nuestro entorno. Por lo regular, las personas gordafóbicas son peor consigo mismas. Entonces luego pasa que hasta con la, los compañeros de vida, ¿eh? puede pasar, compañeras de vida, eh, mamá, papá, con todas las personas que podamos convivir, ay, en la lonja, y me va muy cachetona la papada, decir, oye, pero no, yo te veo muy bien, ¿por qué te quieres ver así? No, como marcar la importancia de tratar al cuerpo como se merece, a la cuerpa, es, es, con, es con, con quien vives, con que conoces todo, y yo creo que hay que honrarlo, como sea o como vaya a ser, y que esto no va desligado del tema de, de, de la salud. Que, que si estás teniendo algún padecimiento por tema de peso, pues eso lo tienes que constatar con los estudios específicos, no solo de vista. Te pueden decir, uy, no, ya, tú estás bien mal porque estás gorda, gordo, eh, amiga, amigo. Entonces, ya, este, ve, vete a hacer dieta y vete a correr. Y, y que también tenemos que reflexionar que muchas veces eh, toda esa cultura de la dieta promueve mucha. Mm, desgasta nuestra salud y es algo que no se habla no, no va ligado con la salud eh, el tema de, de las dietas al contrario, no crean muchos malestares en la vida de las mujeres en específico pero de todas las personas y siempre vemos esto que se, el efecto rebote, no tiene mucho que ver con que el cuerpo dice no, a mí no me vas a volver a dejar sin comer ¿eh? o sea, yo no quiero volver a pasar sin comer y bueno, ahí se van haciendo como, como todas esas acumulaciones y esas resistencias a, a, pues yo no quiero volver a estar flaco, flaca. El, la cuerpo es poderosa, querida. Si tiene memoria, y hay que tratarla como se merece, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si sí si lo respondió, me desvié muchísimo, perdón. <risa> no, sí, respondidísimo, me. Muchas gracias.
1: Amén en muchísimas cosas, ¿no? O sea, puta, mag, siempre tocas temas, tocas muchísimas aristas bien interesantes. Y, o sea, prim, primero creo que también, y lo dijiste y se me hace como importante resaltar, es justo que... Aunque, aunque digamos y repitamos a las personas y, y, y no solo a las personas gordas, ¿no? sino a todos aquellos que caigan como dentro de alguna categoría que es mal llamada, incómoda para la norma o, o diferente, pues eh, pues también tenemos que, que recordar que la autoestima se, se construye como algo colectivo, ¿no? O sea, obviamente no, no estoy diciendo que tenemos que depender en la validación de otras personas, ¿no? Y sí si es muy importante repetirnos este, este mantra de yo me amo, yo soy suficiente, este, yo soy capaz, ¿no? Eh, y de nuevo, no, no depender en la mirada del otro para construir nuestra autoestima, pero creo que también es, es importante comenzar a fomentar esta conciencia y empatía en el otro, ¿no? En decir, yo te veo, eh, yo te reconozco como alguien diferente y yo te quiero así, ¿no? O sea, eh, se, me hace, se me hace clave también, es, eso ayudaría a romper muchísimo... Este tabú y este, la gordofobia que todos tenemos tan pinche clavada en el, en, en el chip. Y luego, por otra parte, creo que también tenemos tan, tan, tan arraigada la, la gordofobia nuestra nuestra cultura que pues hay veces que nos echamos unos comentarios súper, 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 súper gordofóbicos y creo que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O como dice Itzel, ¿no? vemos una foto y ¡ay no! salgo cachetona ¡ay no! se me ve la panza o frasecillas así como de ¡no! pues hoy sí voy a comer sin culpa ¿no? porque es mi cumpleaños o, o cuando le dices a alguien de ¡ay! te ves divina o, esto pasa muchísimo con las viejitas digo no nada más a las viejitas, viejitas las amamos este pero que te dicen ¡ay! te ves divina bajaste de peso ¿no? o sea siempre el, el te ves muy guapa te ves muy bien haciendo referencia a te ves más flaca te ves delgada ¿no? Eh, y pues no no, no, está, no está chido porque creo que también se fomenta esta, esta idea y esta creencia de que ay, ser gordo es lo peor que me puede pasar en la vida, no cuando pues ni al caso, no pero por eso a mí me interesa mucho escuchar de ti Mag, si en algún momento nos llegamos a topar como en una situación donde se intercambien estos comentarios que al final son comentarios ofensivos y están disfrazados de, de cumplidos porque pues no lo son eh, primero, pues en caso de que seamos quienes reciben estos comentarios, ¿cuál es la mejor forma de reaccionar? ¿no? ¿Cómo podemos poner nuestros límites sin vernos como agresivos o groseros? Eh, y segundo, pues si somos testigos de, de que alguien está recibiendo este tipo de comentarios y está claramente incómodo, eh, pues ¿cómo podemos ayudar a que la persona entienda que no está chido decir este clase de cumplidos si y puedes decir millón y medio de otras cosas para hacer sentir bien a la otra persona Exacto. me
3: encanta sí, justo, o sea como romper con esto de que la imagen lo es todo, ¿no? Pero además la imagen atravesada por el estándar de, de belleza, eso es súper valioso. Me, me gusta mucho ese ejemplo que pones porque sí, con regularidad las personas que adelgazan o cuando adelgazamos, enseguida viene, viene a adelgazar, viene acompañada de una serie de, de aprobación. Qué triste, ¿no? Pero en cambio si engordas, ese rechazo y prefieren a veces eh, como ni comentar nada de tu aspecto ¿no? o sea es, es muy raro que uh, hay gente de antes que te dice ay te veo repuestita ¿no? o te veo rozagante <risa> ¿no? Eh, pero bueno yo digo que es mejor que oye qué fe qué gorda estás así ¿no? Eh, no sé a lo, a lo que voy es que sí, eh, por un lado, sí comprender de, de quién está viniendo el comentario. Creo que a nuestras amigas cercanas y de nuestra generación lo podemos decir con absoluta claridad: de pues, oye, ¿no crees que tu comentario es un tanto eh, gordofóbico, gordafóbico, en tanto que me estás validando por mi delgadez? Y obvio se van a quedar como que, ah, creo que sí, ¿no? O sea, que trastocarlo. O sea, nosotros sabemos con qué personas. Podemos no no tenemos que ser groseras, pero sí claras, claras y contundentes finalmente. Y justo yo sí soy de la idea que y qué bueno que pues mencionabas y reiterabas, aclaraste, querida, que aquí se quiere mucho a las viejitas, yo quiero mucho, extraño mucho a mis abuelas y ya no las tengo, y quien las tiene, pues, y, y se llevan bien, ¿no? Tampoco se trata de romantizar, sé que no siempre es así, pero bueno, para quienes han podido tejer vínculos sanos, se puede, o sea, también hay que decirles, ¿no? De, Oye, pues, abuelita, ¿por qué? Hay que marcarlo, eh, pues, sí, puede ser de manera amorosa, tierna, según la relación, pero nunca quedarnos con el que, ay, yo me dijo, ya, eh, justamente hace poco alguien, o sea, un poco externa a mí, pero que me vio después de mucho tiempo, igual me hizo un comentario otra vez comparándome con mi hermana, y, y yo lo que contesté en fue, sí le digo, ¿pero cómo? O sea, ¿me, ¿me ves fea porque estoy gorda? Y ya no supo dónde meterse, ¿no? Fue, no, 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 si estás guapísima, solo así como que ya le, le digo, bueno, es que yo, yo pienso que no tienes por qué asignarle belleza o fealdad a las personas según su corporalidad, lo más importante es que la persona esté bien, ¿no? O sea, de, de pues consigo misma, eh, por ejemplo a mí me preocupa mucho que a veces hay personas que adelgazan por enfermedad y no se les pregunte cómo se sienten, cómo están sino que bien te ves y no sabes si la persona está súper mal de salud o algo así no hay que tener cuidado desde ahí entonces no, no tener miedo, queridas eh, la, la palabra de una misma eh, la claridad siempre tiene mucha valía, hay que trascender como esto de engancharse y el enojo,
0: como hola,
3: oh, odio me". Y que estoy y que para mí no no es una vía es menos con gente que queremos pero sí este, incre no increpar sí como retar con las preguntas ¿no? de ah o sea que para ti gorda es fea y solo se quedan oh. que también pasa que muchas de las personas que hacen esos comentarios también son personas gordas pero, entonces o sea ¿por qué? porque están hablando de sí mismas de que están incómodas con su corporalidad y bueno lo otro que, que planteabas querida que me parece súper valioso ¿cómo pueden colaborar las personas que están alrededor? Yo, siempre es muy bonito validar o sea es, estás perfecta, o sea, estás viva estás bien, estás feliz, ¿tú cómo te sientes? Ajá, el hecho de, de vivir, de poder convivir, de, de poder eh, comer rico, escuchar música, poder escuchar este podcast oigan, eh, pues, pues vale la pena, ¿no? Este, aceptarse a una tal es como es como vaya a ser, eh, la cuerpo es dinámica, siempre está cambiando y la verdad no vale la pena estar peleada con la cuerpo odiarla eh, castigarte porque comiste algo que en tu mente es muy malo no, la comida no funciona así queridas, hay que escucharnos más hay que reconciliarnos con nosotras mismas y, y con, con todo lo que nos está causando eh, pesares, porque no tienen que hacer pesares o sea, la vida hay que disfrutarla ¿saben? Y si nosotras estamos en contra de toda esta violencia contra las mujeres y ¿cómo, cómo podemos eh, parar eso? ¿O ¿cómo? hay que dignificar la vida de las mujeres eh, apelar porque las mujeres eh, vivan en plenitud, reconocer nuestra grandeza y plenitud ¿no? que claro que está ahí, no todo es miseria ¿verdad? o sea sí hacemos una crítica de las miserias del mundo de los hombres pero las mujeres también somos vida y plenitud y gozo hay que gozar la cuerpa eh, queridas y sí detener, de, detener cualquier práctica gordafóbica ¿no? así como detecta, detenemos el sexismo el machismo etcétera ¿no?
2: Ay, ma, nos llenas como de Muchos ánimos y mucha como energía Para eh, pues enfrentar este, Estas situaciones, ¿no? Yo creo que Justo creo que hay dos cosas claves que, que tú mencionas, ¿no? Como no tener miedo a parar en seco como los, los comentarios y cuestionar, porque muchas veces pensamos que podrían tomarlo a mal las otras personas, pero creo que también muchas veces viene de una creencia de que las mujeres eh, que alzan la voz o que cuestionan eh, ya son malas mujeres, ¿no? O son intensas o son groseras, ¿no? Y muchas veces no es así, ¿no? Si un hombre hiciera esa esa como cuestionamiento a la situación dirían ay qué brillante no no dirían ay qué intensa entonces está como esa parte y la otra de gozar la vida no o sea creo que yo precisamente me voy a ir de este podcast con la idea de gozar la vida también es parte de la lucha porque al patriarcado le molesta que tú vivas cómoda y feliz en tu cuerpo y en tu propia piel no eh, ya, o sea, como para cerrar este podcast, les voy a contar una anécdota. <risa> eh, cuando yo eh, estaba como el inicio de la pandemia, eh, yo no me daba cuenta, pero era un palo, porque yo estaba como en muchos problemas emocionales en ese momento, un, un lío con la muerte de mi abuelita, muchas cosas, ¿no? Y ahora veo las fotos y yo digo, madre mía, estaba flaquísima. Y yo en ese momento me veía gordísima, ¿no? Entonces, mucho también de, de cómo eh, se ve nuestro cuerpo tiene que ver con cómo nos sentimos emocionalmente y cómo estamos disfrutando la vida. Y, y no siempre la delgadez es sinónimo de felicidad ni de salud y eso que quede bien claro, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy de aquí pensando en gozar la vida con lo que mis eh, cinco sentidos y mi cuerpo me permiten. Eh, gracias por eso, Mag. No sé si Majo quiera ya dar su comentario final para este podcast
1: tan bello. Mi comentario final es que, Mag, te amo. <ríe> no, neta creo que si, no, si nos dejas con muchas cosas por reflexionar, por muchas, con muchas cosas por las cuales pelear también y creo que sí es muy importante comenzar a celebrar nuestros cuerpos y sea como sea que te veas, si tú te sientes bien, te sientes chido, creo que eso es lo más importante, ¿no? Y pues apoyar a todas nuestras hermanas que a lo mejor están pasa, pasando por momentos difíciles, que se sienten mal con cómo se ven, pero lo hacen más por otra persona, o sea creo que mis chavas, si ustedes se sienten bien están guapísimas, entonces, o sea, es cuestión de actitud. Si te sientes bien, entonces quiero decir que estás bien. y Pues muchísimas gracias, Mag, por compartir con nosotros tantos mensajes tan bonitos.
3: Ay, no, gracias a, a ustedes por su confianza. Yo también te amo y las amo y a la cadera de Eva son eh, preciosas. Me encanta todo lo que se gesta desde acá y estoy súper agradecida. De, de verdad que generar espacios donde se hable de este tema tan incómodo es urgente, ya Es un malestar social muy profundo y visibilizarlo es muy importante y sobre todo poner en el centro la gordidad, o sea, esta cualidad de gorda, desestigmatizarlo, y, y pues dejar de ponerle como toda la negatividad, ¿no? O sea, no, no, tampoco nos podemos quedar en la gordofobia y eso. También hay que ver lo, lo que sí sacamos de acá, el goce a la vida, la plenitud. Y suscribo absolutamente con ambas, ¿no? La, la importancia de sentirte bien y de estar en, en sintonía contigo misma, en conexión. O sea, eso es muy bello lograrlo y... No es cosa hippie, es la realidad, oigan, todas nos merecemos vivir en paz con, con nosotras mismas. Creo que es nuestro fin, oigan.
2: Muchas gracias por estar acá, Mag. Gracias a todas las que nos escucharon, a todos los que nos escucharon. Pues ya nos nos despedimos recordándoles que eh, no necesitan ser delgadas para ser felices.
1: Y Mag, déjanos tus redes, por favor, para sí,
3: que... Sí, ah, quieras. por
2: cierto. Las la redes de tallercitas feministas. Sí. Déjalas por pues, acá, Mag.
3: Ando en, en ese proyecto de las tallercitas que pues está funcionando chido, entonces yo espero que haya más vida de tallercitas donde damos talleres eh, y pues ahí está, está en Facebook tallercitas feministas y en Instagram está en minúsculas tallercitas.feministas y pues yo como soy ya señora solo uso Facebook mucho y estoy ahí como mantilla y pues tengo un Instagram, pero a veces no lo uso, pero pues si les gusta más, ahí soy Mag Cosmos. Eh, y pues lo que gustan también en la cadera de Eva, me han dado este espacio tan bonito y cada que puedo comparto y me gusta mucho escribir sobre eh, gorda, bueno, sobre este tema, ¿no? De, de visibilizar eh, cómo se estigmatiza a, a la gordura. Entonces, bueno, yo, yo espero seguir escribiendo muchas cosas. Estos días he pensado mucho que me gustaría compartir con más mujeres y con todas las personas interesadas. Entonces, bueno, muchas gracias. Soy súper perica. Entonces, les, les agradezco y ya eh, ojalá me las vuelva a encontrar. Oigan, ya yo también quiero invitar a las caderas allá, en las tallercitas. Espero sea muy pronto.
1: Sí. muchas Will. gracias Mar. apuntadísimas las caderas muchas gracias por escuchar este
2: podcast por estar aquí Mar. nos vemos pronto bye. bye gracias adiós with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: Hasta aquí llegó el episodio de esta semana de El Podcast de Eva, un producto de Grupo La Silla Rota. Como siempre, queremos agradecer a todo nuestro equipo, a la editora de La Cadera de Eva, Diana Juárez, a Angélica Sánchez e Itzeluk, del equipo de redacción de La Cadera de Eva, a la productora y realizadora, María José Canto, y al productor ejecutivo del proyecto, Roberto Rock Mora. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales o envíanos un correo electrónico a la dirección